0: Bienvenidos al Ruta a la Adultez Podcast, un espacio en donde vamos a estar hablando de esos aspectos importantes para convertirnos en adultos prósperos. Mi nombre es Laini y voy a educarte e inspirarte para que alcances tu propio éxito y desarrolles tu mejor versión. La inacción también es una decisión. En esta ruta a los 30 años... Mucho se espera de nosotros como jóvenes adultos. Hay muchas de esas expectativas sociales, de esas decisiones normativas, como se dice decisiones normativas, son decisiones que son esperadas dentro de esta década de nuestra vida, porque es la base de forjar una adultez plena. Y precisamente hoy, a través de las redes sociales, estuve compartiéndoles en las historias un artículo de Es Mental en donde nos habla de que muchos jóvenes están atrasando o retrasando la toma de decisiones importantes en su década de los 20. Y literalmente todo el artículo ha, ha dado punto a cada uno de los episodios que hemos ido tocando a través de esta estación 29 de esta serie especial que de hecho este es nuestro penúltimo episodio. Eso quiere decir que mañana cerramos oficialmente Estación 29. Agradecida por todas esas reproducciones, por todo, todo el episodio que fue compartido, por sus comentarios, por su feedback. Esta iniciativa de Estación 29 vino como proyecto Uh, a inicios de este año porque precisamente estoy en mis 29 años, estoy en mi estación 29 y me encuentro ya lista para seguir tomando el tren de mi vida y queriendo compartir con ustedes herramientas que me han sido funcionales no solamente a niveles profesionales sino a niveles personales. De ahí es que viene estación 29, de ahí la iniciativa de coaching a través de cartas a tu buzón, que si tú nunca te llegaste a suscribir, estás a tiempo. Esto es un proyecto especial de seis meses. Comenzamos el 29 de enero, la próxima carta sale 28 de febrero. Y de verdad que es una chulería. Puedes suscribirte todavía visitando estación 29, estación 29.com para que puedas recibir tu carta de coaching a tu buzón. Es otro dinamismo de recibir coaching, de recibir eh, acompañamiento, tips para sobrevivir lo que es esta ruta a nuestra adultez. De hecho, en estación 29.com también están las ofertas de San Valentín, nuestros especiales que es el bundle que solo quedan dos ofertas disponibles para que puedas adquirir tus tarjetas de afirmación. Edición especial de Estación 29 diseñadas por esta servidora, intencionadas por estas servidoras, son interactivas. 29 tarjetas que van a cambiar tu estilo de vida para que adquieras el hábito de conectar contigo. Vas a recibir un journal y también tienes una sesión de coaching o puedes adquirir la camiseta Amate para ser entera y no media naranja que puedes regalarte o regalar. Todo lo vas a encontrar en estacion29.com. Estación29.com. Durante el día de hoy les voy a compartir una cajita en las historias de Instagram y de Facebook para que me dejen saber como sugerencia de qué tema les gustaría que hablara para cerrar oficialmente esta serie, esta jornada de 29 episodios consecutivos del podcast. Y cerrar con broche de oro, lo que fue Estación 29 en el Ruta Podcast. Y retomando lo que nos trae a este episodio, como les mencionaba, este artículo de Esmental está chulísimo porque hace referencia a todo lo que hemos hablado a través de, de estos 29 episodios. Y para mí me, me encanta la manera en que todos podemos exponer nuestro punto de vista a niveles personales y a niveles profesionales de, de que la inacción, la toma de no decisión para algunos, es importante dentro de esta década de vida. Y yo creo que, que anteriormente les he mencionado, y si es la primera vez que tú conectas con el Ruta Podcast, aquí te lo voy a decir. El hacerlo o no hacerlo es una decisión. El tomar la decisión o no tomarla es una decisión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué en el Ruta de la Adultez yo invito mucho a la toma de decisión responsable? Porque cuando yo no tomo acción, cuando yo decido no decidir, tengo que estar consciente y ser responsable de que el no tomar esa decisión también conlleva una repercusión. Entonces, no se trata de presionar a que digas sí. Se trata de hacerte responsable de decir no. Me explico. Suponiendo que de estas expectativas normativas... Que, que la sociedad nos impone, que la vida espera de nosotros en esta década, está estas decisiones, como hemos, hemos hablado un poco, el matrimonio, eh, los hijos, compra de un hogar. Vamos a suponer que no quieres comprar una casa, que no quieres tener hijos, que no quieres casarte, que vas a romper con todo lo que se espera en la década. Bello, nadie te va a juzgar por esa decisión. Ahora, reconoce que tomar esa decisión del no hacerlo, del no quererlo, tiene unas repercusiones en ti como persona. Por esto es que las decisiones se toman de forma informada, no emocional e impulsiva, ni influenciada por los demás porque yo tengo que entrar en ese análisis personal de cómo hacer esto o no hacerlo me impacta. Entonces, no te estoy presionando a que digas sí. Te estoy haciendo responsable de tu no. Que tomes una verdadera postura del por qué no o por qué sí. Que tengas respuesta a tu argumento del por qué no o por qué sí para contigo, no para explicárselo al mundo de la razón que te llevó a actuar o tomar esa decisión. No, no, es que para ti tiene que tener un sentido. Es como cuando al niño le decimos, ¿por qué no? Eh, ¿Cómo que por qué no? O sea, ¿qué, ¿qué es por qué no? Pues porque sí, porque yo lo digo. O, o, ¿Ok? Por, ¿Por qué sí? Las explicaciones no se las debes a la gente, pero te las debes a ti. Si tú estás tomando decisiones y no sabes ni siquiera por qué las estás tomando, ahí tenemos un conflicto. Porque las estamos tomando de forma impulsiva, desinformada, emocional. Y eso, quien único va a sufrir las consecuencias y repercusiones, vas a ser tú. Que pueden ser muy positivas, pero también pueden ser muy negativas. Y cómo uno cierra ese círculo, cómo uno limita... Esa curva de negatividad, de repercusiones, es estando conscientes de las decisiones que estamos tomando. El estar conscientes de que, ok, no, no me quiero casar, yo no me quiero casar ahora, pero ¿y, y si llega una pareja? ¿Cómo, cómo voy a llegar a, a comunicarlo? ¿Y si esa pareja sí si se quiere casar? ¿Cómo yo lo manejaría? Hacernos escenarios hipotéticos, escenarios como si fueran modelos para uno ensayar, y si, y si esto sucedería, ¿qué yo haría? Y no es que uno va a andar por la vida todo el tiempo adelantándose a los tiempos, porque eso no sería vivir. Uno tiene que, lo más que pueda, mantenerse anclado al presente. Porque del presente y de las acciones que tomamos al presente y de quiénes somos en el presente, se impactará mucho esa versión del futuro. Se va construyendo esa versión del futuro. Por ende, de esa misma forma, desde el presente consciente, Debemos de hacernos a veces esas preguntas. ¿Y si pasaría esto? ¿Qué tal? ¿Y si no quiero tener hijos ahora, pero después sí quisiera y no pudiese por razones físicas o razones biológicas o económicas? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me afectaría en ese momento el no haber decidido tener hijos ahora? Eso es contigo. Es una conversación contigo. Aquí no tienes que invitar a nadie. Aquí no tienes que hacer partícipe a nadie de tu casa. Ni de tus amistades. A nadie. A nadie. Esto es un proceso contigo. Y me ha pasado varias veces con mis chicas en coaching. Que, que estamos en, dentro de la dinámica conversacional. Y de momentos las noto justificándome su toma de decisión. Y... Y para mí es, es curioso porque es que todos operamos de esa manera, de forma inconsciente. No, nos queremos explicar tan, para que tú entiendas por qué yo te estoy diciendo que no. Para, para que tú eh, puedas literalmente eso mismo, justificar por qué yo te estoy diciendo que no, que no me juzgues, que no me señales. Y yo siempre les digo con mi sonrisa, <ríe> ellas saben que cuando ya yo me sonrío, yo creo que ya leyeron mi, mi lenguaje. Cuando yo sonrío es porque yo quiero servirles de reflejo y yo quiero que ellas entiendan. Y me refiero a ellas porque la gran mayoría de, de, de mis chicas en coaching son niñas, son mujeres, son adolescentes, son jóvenes adultas. Eh, y me sonrío siempre cuando yo les voy a reforzar que en esta vida yo, como su acompañante, no estoy para juzgarlas, yo no estoy para darles el sellito, buen trabajo, o para decirle, ¿qué caramba estás haciendo? <risa> Aunque a veces sí, genuinamente les digo, ¿eh, qué, está, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? <risa> Pero es para con ellas mismas, porque ellas no me deben nada. Ellas no me tienen que convencer de nada, ni tampoco al mundo. Es a ellas mismas. Y si me estás just sobrejustificando tu decisión, hay algo que debes de revaluar. Porque entonces algo a ti no te está convenciendo de tu decisión. Y particularmente con este tema de la maternidad o paternidad, se tiende a dar mucho. Nos sobreexplicamos del por qué sí o por qué no. Pero verdaderamente hemos hecho el ejercicio para con nosotros. Esa es la importancia de todo esto. No es convencer a nadie de mi toma de decisión o mi inacción. Es consciente contigo. Del impacto que eso va a tener en tu vida de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Es un ejercicio bien individual, bien personal, bien íntimo, pero siempre reconociendo esto. Si lo hago es una decisión, pero si no lo hago también es una decisión. Yo estoy bien con tomar esa inacción como mi decisión. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me hará sentir posiblemente en cinco años? En cinco años, cabe posibilidad que cambie de postura. Es contigo el ejercicio. Y te lo voy a repetir cuantas veces sea necesario para que sueltes este dinamismo de la sobrejustificación con el mundo de tu postura y entres en una autoexploración, autocuestionamiento. Como en el episodio anterior hablábamos de la, el cuestionamiento de nuestra existencia, de ese llamado propósito de vida. Si no conecto conmigo, no lo voy a encontrar jamás. No me va a encontrar a mí jamás. Y mi propósito está ahí. Me fue dado justo an mucho antes de yo tan siquiera nacer. Porque todos hemos venido aquí para algo. Definitivamente para algo. A la larga, a la corta, lo vamos a ir explorando. Pero yo tengo que entrar en esa disposición de la exploración. No simplemente bloquearme porque, uy, no, FO, eso no es para mí, como estos temas de matrimonio o hijos, que mucho, mucho joven rápidamente te va a decir, no, 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 no. Pero ¿por qué no? Y ese por qué te lo debes a ti. La respuesta es para ti, no para la gente. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres tener hijos? Ah, por factores económicos. Ok, pero es que esos factores son muy comunes. Esos son los factores que todos estamos viviendo. Porque todos estamos dentro de una circunstancia apretada a nivel económico. Todos estamos dentro de, tú sabes. Esas son cosas que podríamos generalizar socialmente. Pero ¿por qué usted, tú, tú, no quieres? Justifícate a ti tu toma de decisión para que sea una toma responsable, para que no sea una toma apresurada, basada en autopresiones y presiones sociales, expectativas. Porque lo peor de todo esto es que luego vienen grandes arrepentimientos, vienen síntomas y sentimientos de culpa, porque no hice esto cuando yo debía hacerlo. Y ese debí viene del, de la expectativa de otro, ¿Por qué otro te dijo que tenías que hacerlo? Entonces, este tema puede ser muy abrumador. Muy abrumador. Yo creo que es de esos temas parecidos a la pregunta de entrevista de dónde te ves en 5 años y en 10 años. Cuando yo tenía 18 años, que tú me hicieras la pregunta en dónde tú te ves en 5 y en 10 años, eso para mí me creaba una ansiedad enorme. Me, me paralizaba grandemente porque... Yo decía, pero es que apenas yo puedo ver dónde voy a estar en seis meses. ¿Cómo me voy a ver de aquí a cinco años? Con todas las vueltas que da el mundo, con que apenas tengo 18 años, estoy en una etapa en donde acabo de perder al ser más importante de mi crianza. Estoy transicionando de una escuela a una universidad que no sé ni cómo funciona. Tengo tres trabajos. ¿Qué? Tú me estás diciendo que donde yo me veo en cinco y diez años. Era, era fuerte a mis 18 años. eso Era una pregunta que déjalo, déjalo que no va. O sea, no me la hagas porque te voy a contestar lo que yo sé que tú quieres que yo te conteste. Y así operé por mucho tiempo. En entrevistas, en escenarios, en, en ri, dinámicas familiares, en las reuniones. Lady, pero qué vas a... Yo te voy a contestar. Yo, yo te contestaba lo que tú querías que yo contestara. Seguro que sí. Ay, sí, seguro sí. Yo yo quiero tener los hijos. Ay, sí, antes de los 27. Y, y sí, y, y exacto. Y yo me veo a, a mis 25. Me veo ya completando mi bachillerato, mi maestría. Eh, sí automática, línea automática, o sea, modo on. Ahí no había ni una chispa intencional de mi parte porque era mi modus operandi, mi mecanismo de defensa ante una pregunta para la que genuinamente no tenía respuesta. Una pregunta que genuinamente no comprendía a nivel de impacto y ni se diga en las entrevistas de empleo. Ah, ¿dónde te veo? Ah, seguro, yo me veo en la compañía, en son <risas> que te ves en cinco años en la misma compañía, Lady? No, o sea, era un dinamismo que, que uno se ríe más adelante cuando vas transicionando la ruta y para mí ese es el valor más grande de yo tener esta plataforma, que aunque sea una persona que está este relato, que estás herramientas que yo comparto a través de Enruta Podcast, de todas mis plataformas, que se beneficien de, mi, de coaching uno a uno, de una sola persona, que por lo menos esto les sirva para comenzar a estructurar su propia vida y crear ese propio éxito, ya yo gané. Porque de alguna manera, quizás no con las mismas circunstancias, pero de alguna manera también estuve allí. Yo estuve también a los 15, yo estuve también con 18 años, estuve también con 21 años, estuve también con 25 años y hoy estoy con 29 con toda esta experiencia de vida, llámese en 29 años, que para otros será muy poco, para mí han sido lo suficientes como para darme cuenta de que esta vida es muy cortita, para yo vivir otra vida que no sea la mía, para yo adoptar posturas que no sean las mías, para yo no ser responsable conmigo. Para yo dejar de estar contestando preguntas en automático por cumplir con expectativas. Suficiente, suficiente. Y me hago responsable de mi acción y de mi, y de mi inacción también. Hoy día, eso está muy consciente en mí. Porque yo soy muy intencional precisamente en esto a lo que te quiero invitar. En saber las repercusiones que tiene el hacerlo o no hacerlo porque sigue siendo una decisión para conmigo conmigo la protagonista de mi vida entonces básicamente pues con mis chicos con mis chicas esa es una de las dinámicas en las que entramos cuando te mencionaba esto de que se sobrejustifican conmigo y, y me sonrío porque les digo conmigo es la menos persona con la que debes de sentirte en esa presión de sobre justificarte. ¿A ti te hace sentido la decisión que estás tomando? Esa es la pregunta. ¿Te sientes cómoda con la decisión que estás tomando o la que no estás tomando? ¿Sabes las repercusiones y las consecuencias de eso que tú quieres hacer o no quieres hacer? ¿Cómo tú te sentirías? Imaginémonos que tienes X ¿Cómo tú te sentirías viendo para atrás sin haber hecho eso o habiéndolo hecho? Es un ejercicio tuyo. Esto no se trata de convencer a nadie más. Más que a ti. Y que puedas vivir con conciencia de eso. Porque precisamente la inacción también es una decisión. Y entonces a veces queremos empujar al joven a que tome la decisión. Pero es que cuando no le está tomando para ti, o sea, cuando tú no lo ves evidente, también la está tomando. Y, y queremos obligatoriamente la respuesta del sí. Queremos provocar el sí de acomodar el lugar. Sí quiere el matrimonio, sí quiere tener hijos. Pero es que conocerse en ruta a esta adultez va más allá que forjar una relación. ¿Cómo voy a fomentar en un joven que busca un matrimonio en la década de los 20 si no se conoce? Entonces... Debo promover más el autoconocimiento para que logres llegar a una, a una estabilidad emocional, a una estabilidad mental que te permita tener relaciones más saludables. Más allá que llevarte a la apresurada de que antes de los 30 te tienes que casar. Lo mismo con la maternidad o la paternidad. Más allá de yo llevarte a... Es que acuérdate que tú, sí, biológicamente, eso, eso lo sabemos todos y todas. O bueno, no voy a generalizar. Puede que muchos genuinamente no lo sepan, pero... Si sí, ese es tu caso, por acá más o menos te doy una, una introducción porque sexualidad, yo no soy ginecóloga, ni ginecólogo, urologo pero en efecto nosotros los seres humanos tenemos una edad biológica para efectos de engendrar y, y no necesariamente es que se tiene que dar en ese momento, pero es como una etapa cúspide del desarrollo en donde mejor... Se, se proyecte el escenario para que se dé un embarazo saludable con las mejores condiciones, etcétera, etcétera, etcétera por esto es que viene mucho el que tomes la decisión o no la tomes porque estás en el momentum estás en el momentum del desarrollo ahora que tu momentum biológico no esté alineado con tu momentum emocional ahí es donde, lo, lo, ahí es donde los plátanos se ponen a pesetas como dice mami <risa> donde los plátanos se ponen a peseta porque eh, conlleva esa, esa confrontación de yo con yo qué verdaderamente yo quiero y por qué lo quiero o por qué no lo quiero y ya está así que con eso te quiero dejar te quería compartir este episodio de que la inacción también es una toma de decisión porque hay que invitarnos a la responsabilidad del proceso de autoconocimiento y toma de decisiones. No la toma por la toma. No la toma de decisiones apresurada o emocional o impulsiva o desmedida, apresurada. Debe ser una toma en la que yo evalúe pros y contras, en la que yo me visualice ese poder de proyectarme a cinco años sin sentir esa ansiedad de la que yo te hablaba en mis entrevistas y, y cuando daba respuestas automáticas a mis 18. Que eso se, que de hecho eso se, se arrastró como hasta los 25. <ríe> Porque todavía recuerdo, como ayer en mi entrevista de práctica de bachillerato, cuando iba a terminar mi bachillerato en 2016, yo recuerdo que en esa entrevista yo, ¿dónde te ves en cinco años? Ay, seguro, yo me veo ya terminando el doctorado. Yo, o sea... Ustedes saben, quizás quienes hayan explorado ya esta área universitaria, ya a lo mejor han encajado con, por dónde voy en esta línea. Y quienes están en la escuela también, porque quienes están en la escuela es, ay, ¿dónde te ves? Ay, seguro yo me veo en la universidad tal, me veo ya terminando el bachillerato, bla, 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 bla. Vamos a dejar de contestar lo que otros quieren escuchar, porque eso es pérdida de tiempo y eso es autopresión innecesaria. Vamos a mejor invertir ese, ese espacio en autoconocimiento y se vale decir, ¿sabes qué? Me encantaría poderte dar la respuesta a esa pregunta y gracias por hacérmela porque me lleva a mí a crear un espacio intencional de autoexploración, de reconocer realmente dónde estoy y hacia dónde yo voy. Pero ahora mismo no tengo la respuesta. Ahora mismo no sé qué honestamente contestarte. Porque son, son cuestionamientos que yo misma no me he hecho. Y eso es muy válido, muy válido. Te, te liberas de esa presión de contestar lo que otros quieren escuchar. Te liberas de ese deber que, que nos han impuesto para con nuestra familia, para con los profesionales. Y la gente te va, a, te va a decir, pero es que es momento, es momento que ya te pongas para eso, es momento de que comiences a, a internalizar qué es lo que tú quieres, para dónde tú vas, qué vas a hacer con tu vida. Ya se te está haciendo tarde, se te está viendo el tren y tú le vas a contestar, yo estoy en la estación tal. <risa> yo escucho a Leini y yo estoy ahora mismo en mi estación número tal. Mi viaje ahora mismo está en esta etapa. Por ende... Yo me voy a encargar de que en este momento saque esa, esas oportunidades de conocerme mejor. De saber por qué quiero las cosas y no quererlas porque otros las quieren para mí. Pero sí comprometerme conmigo de hacer ese trabajo interno. Porque te lo debes a ti. En esta vida te debes a ti. Completamente. Para lograr una verdadera autorrealización para lograr una satisfacción de vida, para lograr una plenitud de vida. La mejor forma de hacerlo es sintiéndonos en paz con las decisiones que hemos tomado y las que no hemos tomado, con la acción y con la inacción. ¿Que el arrepentimiento pueda asomarse una que otra vez en el camino? Claro que sí. Los años no pasan en vano. La vida no pasa en vano. Y cuando tú le dices que sí a una cosa, estás rechazando otra. Al igual que cuando dices que no a una cosa, rechazas otra. El trueque de la vida, del que muchas veces les he hablado. Esta vida es constante intercambio. Todo conlleva un sacrificio. Todo conlleva un pro y un contra. Evalúa dónde hay más pros, menos contras para cuando se vayan reflejando los contras, tú puedas retomar fuerza, puedas retomar sentido y propósito agarrándote de tus pros. Pero sobre todas las cosas del compromiso que tienes contigo del haber hecho o no hecho, eso. Es lo más importante que te puedo compartir. Así que deseándoles que tengan excelente semana. Ya mañana, mañana. Último episodio de Estación 29. Déjame tus sugerencias. ¿Qué quieres que hable para cerrar esta maravillosa serie especial? Recuerda siempre, voy a ti. Que para el resto, me tienes a mí.